0: Herzlich willkommen zum PIK-Thema. Heute begrüßt euch Florian Scheirer und nicht wie bisher Katrin Rönnecke. Denn die ist leider so beschäftigt, dass sie PIK-Thema nicht weiter betreuen kann. Das erklärt auch, warum ihr so lange auf eine neue Folge warten musstet. Und auch sonst wird sich dieser Podcast ein wenig ändern und in Zukunft vor allem ein Kanal für die aktuellen Diskussionsveranstaltungen von PICT werden. Interessante Themen und spannende Gesprächspartner dazu gibt es aber natürlich weiterhin. Denn Diskussionsveranstaltungen zu aktuellen Themen soll es im PICT-Salon nun regelmäßig geben, live auf der Bühne in Berlin, München und später auch in anderen Städten Deutschlands. Die Gespräche mit Journalisten, in denen Autorinnen und Autoren ihre besten Geschichten und ihre Geschichte dahinter erzählen, die könnt ihr wie bisher im PICT Hintergrund hören. In dieser Ausgabe von Pick thema hört ihr unsere Diskussionsveranstaltung zum gerade verabschiedeten bayerischen Polizeiaufgabengesetz. Gegen das haben zwar noch mehrere 10.000 Menschen in München demonstriert, trotzdem wurde es von der CSU-Mehrheit im Landtag inzwischen beschlossen. Kritik gab es vor allem wegen den neuen Befugnissen der Polizei und die Einführung des Begriffs der drohenden Gefahr. Und das, obwohl laut der aktuellen Statistik die Kriminalitätsrate so niedrig ist wie seit 30 Jahren nicht mehr. Warum hat die Staatsregierung trotzdem diese Novelle auf den Weg gebracht, ausgerechnet im Wahljahr? Was sind die konkreten Veränderungen und welche Risiken birgt das neue Gesetz? Das waren die Fragen beim Picksalon aktuell am 9. Mai. Die Diskussion fand am Abend vor der großen Demonstration in München im 404 statt. Auf dem Podium saßen Katharina Schulze, Landtagsabgeordnete und Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl, Andreas Lorenz, Landtagsabgeordneter der CSU und Mitglied im Arbeitskreis Innere Sicherheit, Thomas Petri, Landesbeauftragter für den Datenschutz in Bayern, Peter Schall, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Bayern und der bayerische Polizeipräsident Thomas Schmidbauer. würde mich tatsächlich, weil es ja Polizeiaufgabengesetz heißt, als allererstes an Sie, Herr Schmidt-Bauer, wenden. Ich habe Sie am Montag schon gehört, als Sie beim Bayerischen Presseverband zu Gast waren. Und da gab es eine Stelle, da haben Sie gesagt, die Polizei ist über die Reaktion der Bevölkerung auf dieses Polizeiaufgabengesetz enttäuscht. Warum sind Sie denn so
1: enttäuscht? So pauschal, glaube ich, habe ich es nicht gesagt. Ich habe gesagt, über Teile der Reaktion der Bevölkerung sind wir enttäuscht. Und das liegt daran, weil ich die Bitte habe, dass man sich besser informiert. Und diese Veranstaltung vielleicht als Vorbemerkung ist aus meiner Sicht nicht dazu, äh, hat nicht die Zielsetzung, dass Sie morgen nicht zur Demonstration gehen. Das können Sie machen. Aber bitte gehen Sie informiert zur Demonstration und laufen Sie nicht dumpfen Parolen hinterher, die es da leider in großer Zahl in diesem Zusammenhang gibt. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich die Gelegenheit habe, da einige aufzuzählen oder ob wir das dann erst später in der Diskussion
0: machen wollen. Also ich habe mir tatsächlich gestern einen Sticker, der so über dem Pissoir hing. ja das sieht man ja jetzt hier in einigen Kneipen, wo so ein paar äh, Punkte draufstehen, die da sind sicherlich auch eine dabei, einige dabei, die Sie meinen. Äh, den habe ich mal abfotografiert. Ich glaube, den werden wir im Laufe des Abends so ein bisschen durchgehen, weil ich glaube, das ist genau das, was viele von uns tatsächlich gelesen haben, also zumindest wir Männer. Ich weiß nicht, wo es im Frauenklo hängt. Äh, Herr Lorenz, die CSU hat dieses Gesetz ähm, vorbereitet und äh, Teile davon sind ja auch schon im letzten Sommer tatsächlich beschlossen worden. Da gab es Keine große Reaktion. Wie erklären Sie sich jetzt den doch sehr großen
2: öffentlichen Widerspruch? Naja, Bayern geht sehr gut und es gibt halt sonst keine Wahlkampfthemen und da wird halt eins gesucht. Das ist meine Erklärung. Ja, oder
0: man könnte sagen, Sie haben damit auch eins gesetzt, aber hat das vielleicht mit der Vermittlung doch nicht so, also ich stelle jetzt mal eine Suggestivfrage, nee. da muss man vorsichtig sein als ja. Journalist, aber ich,
2: hat das ja, mit der Vermittlung vielleicht doch nicht so gut funktioniert? Ja, nee, selbstverständlich nicht. Also man muss dazu sagen, nur eine kleine Korrektur, also das handelt sich hier um einen Gesetzentwurf der Staatsregierung Also und der wird dann in, also quasi ein Gesetzesvorschlag und den, über den beschließt dann der Bayerische Landtag. Also es ist jetzt kein äh, Gesetzentwurf der CSU. Wir haben jetzt eben in den Sitzungen des Bayerischen Landtags, äh, auch kleinere Änderungen an dem Ges- äh, Gesetzesvorschlag äh, vorgenommen. Auch Klarstellungen, um auch mal, einer grassierenden Desinformation auch in, entgegenzuwirken. Ich kann mal ein kleines Beispiel nehmen. Also bei Drohnen, da wurde, haben dann Leute behauptet, wir würden bewaffnete Drohnen haben. Das war völlig absurd, das war nie beabsichtigt und ist auch völlig schwachsinnig. Aber damit auch keiner diesen Schwachsinn behaupten kann, haben wir das jetzt halt reingeschrieben ins Gesetz, dass die Drohnen unbewaffnet sind. Äh, also das sind halt Klarstellungen, wir werden dann nachher darauf kommen, dass eigentlich große Teile auch vom Polizeiaufgabengesetz bereits seit einem Jahr in Kraft sind. Und vor einem Jahr hat sich in der Tat keiner darüber aufgeregt. Einige haben sich darüber aufgeregt, einige wenige, aber die große Mehrheit hat nicht. Und in der Tat, jetzt ist halt Wahlkampf und wir haben halt keine anderen Sorgen in Bayern. Und insofern unterhalten wir uns jetzt halt über das.
0: Ja, ich muss gleich an Katharina Schulze weitergeben, weil jetzt sind wir natürlich bei den Themen des Wahlkampfs. Sie haben ja, soweit ich mich erinnern kann, also Bündnis 90 Die Grünen haben ja dann doch letzten Sommer schon bei, ich glaube die drohende Gefahr wurde erstmals angewendet, aber das können Sie auch noch sagen, also gegen welche Teile des Gesetzes haben Sie denn im Sommer schon ähm, sich ausgesprochen?
3: Ja. Also, letzten Sommer fand die erste Novellierung des Polizeiaufgabengesetzes statt. Da wurden so Sachen reingeschrieben wie, dass die Polizei Eingriffsbefugnisse bei dem in meinen Augen unscharfen Begriff der drohenden Gefahr bekommt. Dort wurde hineingeschrieben, die Fußfessel für Gefährder und dort wurde die sogenannte Unendlichkeits-AK- Präventivhaft hineingeschrieben, dass Menschen präventiv in Haft genommen werden können, nicht mehr zwei Wochen, sondern drei Monate in Bayern, dann kann Richter drüber schauen, nochmal drei Monate, dann kann wieder ein Richter drüber schauen, nochmal drei Monate. Das alles wurde im Sommer 2017 im Bayerischen Landtag mit der Mehrheit der CSU und mit der Enthaltung der SPD und den Freien Wählern mit den Gegenstimmen von uns Grünen beschlossen. Wir Grüne klagen auch gegen die erste Novellierung des Polizeiaufgabengesetzes, weil wir eben den Begriff der drohenden Gefahr unscharf äh, und unklug finden. Wir wollen keine Vernachrichtendienstlichung der Polizei. Und bevor äh, ich meinen Satz beende, möchte ich noch einen Punkt zu dir sagen, lieber Andreas. Ich musste schmunzeln, wo du gesagt hast, ach, das ist ein Gesetz der Staatsregierung und nicht der CSU. Ähm, wir haben bis zum 14.10. noch die absolute Mehrheit der CSU. Damit äh, setzt, besteht die auch aus der Staatsregierung. Und wenn ihr jetzt so tut, wie als hättet ihr mit dem Gesetz diesbezüglich nichts zu tun, dann muss ich euch sagen, it's not correct. Ja? Also das müsste man nur, nur auch zur Klarheit noch mal, wie hier die Gegebenheiten sind. Im
2: Verfassungsausschuss habe ich es einfach korrekt dargestellt. Wir unterstützen ja, das natürlich. Ja, genau, aber es ist die CSU. Und,
3: und genau, und deswegen noch ein kurzer Punkt. Ich empfinde das so und viele Leute, die ich kenne, die zum Beispiel morgen auf die Demo gehen, gehen nicht auf die Demo, weil sie gegen die Polizei demonstrieren wollen, sondern weil sie gegen die CSU demonstrieren. Und das ist für mich ein ganz großer Unterschied, weil die Polizei bekommt ja diese Befugnisse von der Regierung. Und wenn man eine andere hätten, würde die Polizei, würde es vielleicht anders aussehen. Dann gäbe es vielleicht auch keine Demo. Oh, war das jetzt so sehr Wahlkampf? I'm sorry. <lacht> Manche Sachen muss man benennen.
0: Ja, wir haben ja heute jetzt sozusagen zwei Vertreter der Polizei da. Jetzt würde ich Ihnen doch das Wort geben und mit folgender Frage. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass grundsätzlich das Ziel der CSU und auch der Staatsregierung bei der Ausarbeitung dieses Gesetzentwurfs war, dass sich die Menschen in Bayern sicherer fühlen sollen. Mein ganz persönlicher Eindruck, den ich aber empirisch nicht beweisen kann, ist, dass sehr viele Menschen dieses Gesetz aber verunsichert. Jetzt frage ich Sie als Vertreter sozusagen der Polizeibeamten, äh, ist das, war das vielleicht
4: ein, ein Bärendienst, den Ihnen hier die Staatsregierung eventuell erwiesen hat? Also vom Grundsatz her sind in dem Gesetz sehr viele sinnvolle Sachen drin. Und wenn man die Hintergrundinformationen hat und das aus der praktischen Polizeiarbeit heraus sieht, dann ist da das, der Großteil sinnvoll. Man muss auch der technischen Entwicklung folgen. Wenn ich jetzt zum Beispiel habe, dass Daten in der Cloud gespeichert werden, muss ich als Gesetzgeber reagieren. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich als Polizist den Computer sicherstellen darf, um den auszuwerten oder alle möglichen Datenträger. Und weil der Betroffene die Daten in der Cloud hat, darf ich es plötzlich nicht mehr anschauen. Dass sich natürlich vom Betreiber die Daten auch dann nur mit dem richterlichen Beschluss kriegt, ist wieder eine andere Geschichte. Und das ist ja auch etwas, was mich wundert, dass jetzt so der Widerstand so groß äh, aufbreitet, weil ja in diesem Gesetz auch durch Umsetzung der Rechtsprechung dieses schon zitierten äh, Urteils-Bundesverfassungsgerichts im BKA-Gesetz der Polizei sehr viele Richtervorbehalte ins Stammbuch geschrieben wurden. Also Maßnahmen, die vorher ein leitender Polizeibeamter anordnen konnte, nicht jeder Streifenpolizist, sondern eben ein leitender Polizeibeamter, die müssen jetzt... Zwingend von einem Richter im Eilfall Gefahr im Verzug kann zwar der leitende Polizeibeamte das noch sagen, aber der Richter muss es dann bestätigen. Und diese Unendlichkeitshaft, die haben auch wir in unserer Stellungnahme bekrittelt. Weil ich das auch äh, sage, das kann nicht verfassungsmäßig sein. Wir lassen einen notorischen Einbrecher, der seinen Lebensunterhalt, Zeitlebens mit Straftaten äh, verdient, den setzt man auf freien Fuß, wenn er seine Strafe abgelassen hat. Und da würde man aufgrund einer eventuellen Gefahr, äh, würde man jemanden unendlich einsperren. Also das geht nicht. Vor allen Dingen auch die praktische Geschichte. Erstens muss ich den Richter überzeugen. Und zum Zweiten, wenn jemand so gefährlich ist, dass ich ihn wegsperre, drei Monate, sechs Monate, was weiß ich, Wer unterschreibt denn dann, der ist jetzt nicht mehr gefährlich? Also da sehe ich auch ein Problem. Also gerade im, in, im Hintergrund den Fall Amri, Ja, welcher leitende Polizeibeamter gibt jetzt eine Unterschrift her und sagt, der ist ja Verdächtige, der ist jetzt doch nichts gefährlich. Jetzt haben wir zwar schon ein halbes Jahr eingesperrt, aber jetzt haben wir festgestellt, er ist nicht mehr verdächtig. Also da sehe ich einfach Probleme und das bin ich also auch mit den Verfassungsrechtlern, bin ich da, gehe ich da konform in diesem Fall.
0: Ja, ähm, Herr Wete, wir kommen gleich zu, dem, zu den Datenschutzthemen, äh, aber wir sind jetzt tatsächlich bei, schon früher an einem konkreten Punkt, über den wir vielleicht doch sprechen müssen. Und zwar, muss man das vielleicht jetzt noch mal erklären, diese Unendlichkeitshaft, die Sie da gerade angesprochen haben. Da würden Herr Schmidtbau und Herr Lorenz wahrscheinlich sofort äh, widersprechen und sagen, das ist keine Unendlichkeitshaft. Ähm, es geht darum, dass aufgrund einer drohenden Gefahr die Möglichkeit bestehen soll? Ja, Herr Schmidt, mal, Sie schütteln den Kopf, dann erklären Sie es mal. Also, ich tue mir deswegen so
1: schwer, weil es so viel Unsinn gibt, das da berichtet wird. Ja, bleiben wir mal Und bei, bei dem jetzt auch da mit der dazu. Ich darf das mal ja. aufzählen. Erstens, die drohende Gefahr berechtigt nicht zu einem Gewahrsam, schon gar gar nicht zum Unendlichkeitsgewahrsam. Mhm. Da braucht man nach wie vor im Gesetz eine konkrete Gefahr, so wie das schon immer gewesen ist. Zweitens, im Unterschied zum Herrn Schall, muss ich einer leider widersprechen, das war auch eine ziemliche falsche Information, die Sie da weitergegeben haben, unterschreibt da, da kein Polizeibeamter, ob einer gefährlich ist oder nicht gefährlich ist, sondern die Polizei muss Tatsachen herbeibringen und einem Richter vorlegen und der Richter entscheidet dann, wie lange diese Haft dauert. Das ist auch so im Strafverfahren, ist bei der Unterbringung so, ist so im deutschen Rechtssystem etabliert und wir haben eine zusätzliche Sicherung eingebaut, dass nämlich selbst wenn er dann unterschrieben hat und einen Endtermin festgesetzt hat, muss er spätestens drei Monate danach das erneut überprüfen, periodisch ob sich da irgendwas geändert hat. So, na jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ist es denn eigentlich, warum haben die bisherigen 14 Tage, die da drin gewesen sind, nicht genügt? Da gibt es zwei Beispiele, die in der Praxis in der Tat so waren, dass es nicht genügt hat. Das eine ist das Oktoberfest, das bekanntlich länger als 14 Tage dauert. Das andere ist der Weihnachtsmarkt, der auch etwas länger als 14 Tage dauert. Und letzter Hinweis, das Ganze gibt es übrigens, schon seit vielen Jahrzehnten in den beiden Bundesländern Bremen und Schleswig-Holstein. Dort regiert bekannterweise nicht die CSU. Jetzt bin ich ein bisschen in der blöden Situation, dass ich da Staatsregierung oder Landtag spielen darf. Und daher meine Bitte an äh, die Frau Abgeordnete, dass Sie da bei Ihren Parteifreunden
0: auch entsprechend protestieren, dass das da dort abgeschafft wird. Da steht es nämlich im Gesetz drin. Herr ja, Schnittbauer, da, das ist... Meine Bitte dann wiederum, jetzt bleiben wir bei dem Gesetz in Bayern und reden nicht über Bremen, weil da leben wir nicht. Ja, ich darf jetzt. das aber schon also sagen, das Thema, das heute nachdem Bayern zum Polizeistaat ja,
1: erklärt Sie das wird, Sie so darf ich dann
0: sagen. die anderen auch sagen, dass da auch Polizeistaaten ja, ja, unterwegs sind, auch wenn die äh, Grünen
1: dort regieren.
0: Natürlich. Sie, äh, Frau Schulze, sind trotzdem in heftiger Opposition zu diesem Gesetz. Ich glaube, Sie sehen diese Sache mit der drohenden Gefahr und mit dieser Präventionshaft anders.
3: Also, ich stimme bei einer Sache mit Ihnen überein. Ich glaube, es ist wichtig, dass man über dieses Gesetz anhand von Fakten diskutiert. Und ich stelle dann fest, wenn ich mir alleine die Fakten anschaue, brauche ich gar nicht noch irgendwas herbeireden. Und ich erkenne aus meiner Bewertung, dass dieses Gesetz eigentlich nicht so ist, wie wir es haben wollen und wie wir es in unserer Gesellschaft brauchen. Sie haben absolut recht, in dieser zweiten Novellierung werden zum Beispiel Dinge umgesetzt, die das äh, Bundesverfassungsgericht aufgrund des BKA-Urteils uns sozusagen auf, als Auftrag übergibt. Es werden ein paar Dinge umgesetzt, die wir aufgrund einer EU-Verordnung umsetzen müssen. Dagegen sagen wir Grüne auch nichts. Dagegen, Sie waren ja ab und zu auch im Innenausschuss. Dagegen haben wir uns nicht äh, ähm, dagegen gestemmt. Heute ist Europatag. Warum sollte ich etwas gegen äh, gute Dinge sagen, die auch von europäischer Ebene kommen? Wogegen wir uns und ich als Grüne, wir als Bündnis 90 Die Grünen und eben auch viele andere Organisationen wären, ist das, dass wir doch in einem Gott sei Dank der sichersten Bundesländer überhaupt leben. Wir hatten jetzt erst vor kurzem wieder die polizeiliche Kriminalstatistik. Die, ähm, die Kriminalität ist überhaupt nicht hoch, die Aufklärungsquote ist nochmal angestiegen. Das zeigt, unsere Polizei arbeitet sehr gut, die Feuerwehr, die Rettungskräfte, unser, die Sicherheitsbehörden machen einen guten Job. So. Und wenn ich das weiß frage ich mich, warum ich der Polizei weitere Eingriffsbefugnisse geben sollte. Und da komme ich zu diesem Begriff der drohenden Gefahr, die in meiner Analyse und in der Analyse von einigen Verfassungsrechtlerinnen und Verfassungsrechtlern in das Gefahrenvorfeld hineingeht. Und wir wissen, vielleicht ein paar wissen es vielleicht, dass wir in Deutschland das sogenannte Trennungsgebot haben zwischen Polizei und Verfassungsschutz aufgrund unserer schrecklichen Geschichte hat man das damals zum Glück eingeführt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Polizei Aufgaben bei der Gefahrenabwehr hat und bei der Strafverfolgung und die Geheimdienste der Verfassungsschutz darf im Gefahrenvorfeld tätig sein. Es gibt enge Grenzen vom Gesetzgeber, wo man da vielleicht auch mal ähm, Daten austauschen kann, wo es auch mal in über Vermischung geht. Aber per se gehört das eigentlich getrennt. Und ich glaube auch, das war vielleicht so diese Anfangsfrage, warum, ist es, warum sind die Leute erst jetzt laut und im Sommer noch nicht? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass aus meinem Empfinden die Staatsregierung und die CSU-Landtagsfraktion im, probiert, langsam aber bestimmt, diese Sicherheitsarchitektur, die wir in unserem Land haben, ein bisschen aufzuweichen. Weil ich finde, man darf diese Gesetze auch nicht einzeln anschauen. Wir hatten das Verfassungsschutzgesetz 2015. Seitdem darf der Verfassungsschutz in Bayern auf die Vorratsdaten zugreifen. Das haben wir damals auch kritisiert, haben dagegen geklagt. Und jetzt haben wir die erste und die zweite Novellierung. Und das ist, glaube ich, was die Leute so umtreibt. Die haben so das Gefühl, hey, auf der einen Seite wird uns erzählt, wir leben zum Glück in einem so sicheren Bundesland. Die Polizei hat viel zu tun. Da braucht man mehr Polizistinnen und Polizisten. Ich glaube, das streitet auch keiner ab. Und auf der anderen Seite wollte jetzt neue Eingriffs Befugnisse denen geben, was ist denn mit der Freiheit, was ist mit dem Rechtsstaat? was ist mit den Bürgerrechten wow, wir werden jetzt hier mal laut und sagen euch mal, wir gucken da jetzt mal hin wir möchten das so nicht, so erkläre ich mir das und darüber bin ich ehrlich gesagt froh, dass die Zivilgesellschaft sich äußert, das finde ich erstmal sehr gut, weil sonst hätten wir zum Beispiel jetzt diese Debatte heute Abend nicht
0: ich sehe schon, Herr Logan, Sie winden sich. Ich würde aber trotzdem ganz ja, gerne erstmal... Ich will erst nicht sowas. Ja, da, da Sie, Sie dürfen auch gleich losplatzen. Ich würde aber ganz gerne den Herrn Petri einfach jetzt mal mit in die Diskussionsrunde äh, reinnehmen. Denn wir haben eben jetzt gerade zwei Stichworte gehört. Also die, die äh, Überarbeitung des Polizeiaufgabengesetzes ist notwendig geworden, weil es eine neue EU-Richtlinie gibt. Ähm, da habe ich zum Beispiel am Montag Ihren Parteikollegen von der CSU, Manfred Lendner, gehört. Der hat gesagt: Also, noch nie waren Datenschutz und Bürgerrechte so stark in ein Polizeiaufgabengesetz eingebaut wie in dieses. Herr Lorenz nickt. Was sagen Sie dazu als Landesbeauftragter für den Datenschutz?
5: Also, das polizeiaufgaben verfolgt laut Gesetzesbegründung drei Ziele. Das erste Ziel ist tatsächlich die Umsetzung der Richtlinie 2016-680. Das ist eine EU-Richtlinie, die allen Mitgliedstaaten in der EU und damit eben auch Deutschland und darunter eben, weil die Gesetzgebungskompetenz in Bayern liegt, eben auch dem bayerischen Gesetzgeber äh, legt den auf, dass sie bis 5. Mai ähm, ein Gesetz, zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassen. Und diese Richtlinie, nein, 5. Mai. 6. Mai muss es stehen. Der 25. Mai bezieht sich auf die Datenschutzgrundverordnung.
0: Da wollen wir jetzt mal nicht so streng sein. Aber ist
5: egal. Äh, Jedenfalls bis Mai. Geschenkt und ein Vertragsverletzungsverfahren muss Bayern trotzdem nicht befürchten, weil Bayern noch zu den Ersten gehört, die überhaupt umsetzen. Nach Österreich und dem Bund mit dem BKA-Gesetz. Aber geschenkt. So, also, die ähm, sind relativ schnell dabei. Das erklärt auch, warum das Gesetzgebungsverfahren so schnell gelaufen ist, äh, wie es gelaufen ist. Unter anderem, weil man eben versucht hat, diese Frist einzuhalten. Also, das ist der erste Punkt. Und diese Richtlinie, diese JI-Richtlinie, versucht einen einheitlichen Mindestdatenschutzstandard in den gesamten EU-Mitgliedstaaten zu etablieren. Ist das, das, denn, jetzt, Mindest- ist das denn jetzt
0: gelungen? Also.
5: Das weiß man noch nicht, weil noch nicht alle umgesetzt haben. Also ich meine jetzt in
0: Bayern, in diesem Gesetzentwurf.
5: Bayern hat in vielen Teilen diese Richtlinie umgesetzt. Es gibt sicherlich ein paar Punkte, an denen man rumkritteln kann, das kann man immer aber es gibt so wesentliche wesentliche Verfahrensregeln, die, die der Richtlinie wichtig waren, die hat Bayern umgesetzt, beispielsweise die Datenschutzfolgenabschätzung, das ist eine besondere Rechtmäßigkeitsprüfung, wenn man besonders risikoträchtige Verarbeitungen, wenn die Polizei beabsichtigt, besonders risikoträchtige Verarbeitungen vorzunehmen, dann muss sie, die Rechtmäßigkeit, die Verhältnismäßigkeit dieser Verarbeitungstätigkeit in einem relativ aufwendigen Verfahren äh, vorab prüfen, bevor sie diese Tätigkeit aufnimmt. Ein Beispiel aus der JI-Richtlinie. Ähm, es gibt auch eine Vorschrift, mh, aus der, die besagt, dass man, wenn man besonders sensible Daten hat, also zum Beispiel Gesundheitsdaten oder Daten über die politische Überzeugung, dass man dann besonders strenge Voraussetzungen erfüllen muss, um diese, äh, diese Daten verarbeiten zu können. Da finde ich, ist das ein bisschen dürftig. Aber äh, man kann drüber, also, da kann man wie gesagt dran rumkriddeln, aber Bayern hat das zumindest schon mal umgesetzt. Ob man als Datenschutz über alles super glücklich ist, sei mal dahingestellt, Bayern hat das schon gemacht. Ähm, das ist das eine. Aber die datenschutzrichtlinie ähm, ist keine super-duper Datenschutzregelung, äh, sondern die verfolgt zwei Ziele. Die verfolgt ein einheitliches Mindestdatenschutzniveau, aber die versucht auch, den freien Datenverkehr unter Sicherheitsbehörden äh, anzugleichen. Also das ist nicht so, dass man sagt, das ist jetzt ein, ein Datenschutzgesetz, was, ein reines Datenschutzgesetz, sondern das ist auch ein Datenverkehrsgesetz. Das darf man bei der Diskussion nicht übersehen. Also An dieser Stelle
0: spreiz ich mich mal rein und, und packe eben diesen Flyer aus. Also da steht, wir sind alle verdächtig, no PAG, nein zum neuen Polizeiaufgabengesetz. So jetzt mal eine Behauptung hier heraus, die oh, gut für Sie passen würde, Herr Petri. Sie dürfen private Daten, Briefe und E-Mails lesen, kopieren, löschen oder verändern. Das ist zum Beispiel eines von diesen Dingen, die wir im Netz oft lesen dazu. Ja, Vielleicht sagen Sie erst mal was dazu. Darf die Polizei das jetzt ohne, also aufgrund einer drohenden Gefahr? Was sind die Voraussetzungen und darf sie das dann?
5: Also im Ergebnis darf sie vieles von dem oder sogar möglicherweise alles. Aber äh, diese Maßnahmen, die da genannt sind, äh, unterliegen unterschiedlichen Voraussetzungen. Also, ja, also wann ist, darf die Polizei müsste, meine
0: E-Mails lesen und wann darf sie sie verändern? Würde mich jetzt persönlich interessieren.
5: Also wenn bei den E-Mail die e E-Mail, äh, E-Mails die Inhalte lesen, das unterliegt unterschiedlichen Voraussetzungen, je nachdem, ob sie bei Ihnen ähm, am Rechner diese Daten liest, also diese E-Mails liest, oder ob sie in der Cloud ähm, auf solche Mail, äh, bei Mail-Servern von von irgendwelchen Anbietern auf diese Daten zugreift. Uh, kompliziert. Das kompliziert. Ja, es ist kompliziert, weil es da Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gibt, die sagt, wenn Sie bei einem Anbieter in der Cloud auf solche Daten zugreifen, ist das ein Eingriff ins Fernmeldegeheimnis. Wenn Sie es zu Hause auf dem Rechner von, von Frau Schulze machen und die Frau Schulze die Empfängerin ist, dann darf die Polizei das unter etwas, etwas geringeren Voraussetzungen weil da das Fernmeldegeheimnis nicht mehr greift. Das Fernmeldegeheimnis greift immer nur bei der Fernkommunikation, okay, da wo ich sie auf Twitter angewiesen dann sind. Dann versuche ich
0: es noch mehr auf unsere Ebene runterzubrechen. Also die Behauptung ist ja, die Polizei entscheidet, Herr gleich. ich habe auch dem Herrn Lorenz das Wort noch versprochen, ich muss mein Wort ein bisschen halten. Ähm, also die Polizei, Also was, was da suggeriert wird, ist ja, die Polizei sagt, okay, also... Gefahr droht, dieser Mensch ist äh, potenziell ein Gefährder ähm, und deswegen darf ich jetzt die E-Mails lesen. Also so, oder oder sogar löschen oder verändern. So So einfach einfach ist es schlichtweg nicht. Dann haben wir...
5: Unterliegt Voraussetzungen. Nebenbei bemerkt, die drohende Gefahr ist auch nicht voraussetzungslos. Ähm, Ich habe diese Vorschrift Ihnen mal Mhm. mitgebracht. Ja? Die unterliegt also rein begrifflich bestimmten Voraussetzungen. Also ich kürze ein bisschen, ja, also also die Polizei darf die notwendigen Aufklärungsmaßnahmen treffen, die Entstehung einer Gefahr für ein bedeutendes Rechtsgut ergreifen, die erste Hürde, wenn im Einzelfall, es ist also keine flächendeckende Maßnahme zulässig, das individuelle Verhalten einer Person, die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet oder Vorbereitungshandlungen für sich oder zusammen mit weiteren bestimmten Tatsachen den Schluss auf ein seiner Art nach konkretisiertes Geschehen zu lassen, wonach in absehbarer Zeit, absehbarer Zeit ist zeitliche Nähe, Angriffe von erheblicher Intensität oder Auswirkung zu erwarten sind, soweit da nicht irgendwie äh, was anderes besonders geregelt wird. Und dann muss man sagen, was ist ein besonderes Rechtsgut? Das ist allerdings schon relativ viel. Ja, es ist, äh, ja, das kann man so natürlich ja, nicht auf dem so, Flyer draufschreiben. So, also, ja, Nu, <lacht> aber ich sag mal, das machen genau richtig. Wenn man das anschaut, äh, dann ist diese Formulierung bis äh, auf wenige Details, die allerdings bedeutsam sind in dem Punkt, abgeschrieben aus einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im 141. Band der amtlichen Entscheidungssammlung, die habe ich Ihnen auch mitgebracht, die das BKA-Gesetz betrifft. Ähm, und da hat das Bundesverfassungsgericht allerdings eng geführt auf Terrorismusbekämpfung äh, gesagt, naja, der Gesetzgeber ist in bestimmten Situationen nicht festgelegt auf das traditionelle Erfordernis einer konkreten Gefahr, sondern er kann auch von diesem Kon- Bild der konkreten Gefahr als Eingriffsvoraussetzung abweichen. Er kann also auch mal ins Vorfeld einer Gefahr gehen und Abstriche machen von der Wahrscheinlichkeit. Allerdings müssen eben diese Dinge die hier, hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit beschrieben worden sind, relativ 1 zu 1 beschrieben worden sind, muss er dann zumindest erfüllen. Und das macht der bayerische Gesetzgeber. Allerdings weitet er diese, diese Vorfeldmaßnahmen aus, nicht nur auf Terrorabwehr oder Gewalttaten, sondern auf Angriffe jeglicher Art, die eine bestimmte erhebliche Intensität erreichen. Und das ist natürlich ein relativ unbestimmter unbegr- Begriff. Denn was ist ein Eingriff? Das kann alles Mögliche sein. Ja? Aber im Prinzip ist das einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts entlehnt. Und es ist nicht ganz ohne Voraussetzung. Man kann also nicht sagen, jetzt wird die Polizei losgelassen wie so eine wilde Soldadeska auf die Bevölkerung, wenn sie die drohende Gefahr als Ausgangspunkt für ihr Handeln nimmt. Das kann man nicht.
0: Okay, dann versuche ich jetzt mal zusammenzufassen. Also Bundesverfassungsgericht hat gesagt, in Fall von gravierenden Terrorismusbekämpfung ist sozusagen der Begriff drohende Gefahr einer, wo man agieren kann. Also den hat sich jetzt nicht die Bayerische Staatsregierung ausgedacht, sondern der kommt vom Bundesverfassungsgericht. Und jetzt streitet man sich drum, ob sozusagen diese Überleitung das auch auf andere Situationen und vielleicht bevorstehende kriminelle Akte auszuweiten. Ich habe mal was rausgesucht und zwar den sogenannten Bestimmtheitsgrundsatz. Der sagt, wenn Eingriffe in Grundrechte äh, bevorstehen, dann muss der Gesetzgeber hinreichende und genaue Formulierungen finden, um dem Bürger diese, diese sozusagen Eingrenzung ihrer Grundrechte zu vermitteln. Mit anderen Worten, der Bürger muss wissen, wie er sich verhalten muss, damit er nicht Teil einer polizeilichen Maßnahme wird. Herr Lorenz, jetzt ist wirklich meine Frage, das ist so komplex und schwierig. Wie soll der Bürger verstehen, wie er sich verhalten soll, dass er nicht Teil dieser Maßnahme, einer polizeilichen
2: Maßnahme wird? Wir müssen jetzt nochmal, es war ja vorhin die Ausgangsfrage auf Deutsch gesagt, auf Bayerisch vorliegt, braucht es das überhaupt? weil wir haben jetzt hier einen, eine Zeit, wo wir relativ wenige Straftaten haben, im nationalen Vergleich insbesondere auch. Und insbesondere haben wir jetzt auch, sage ich mal, im Langzeitvergleich jetzt Gott sei Dank den rückläufigen Bestand an Straftaten, sozusagen die wenigsten Straftaten seit 25 Jahren und wenn man es auf die Bevölkerungszahl ansieht, sogar in wenigsten seit 30 Jahren. Das ist richtig. Aber jetzt sage ich, sag ich mal was anderes. Es wurde vor wenigen Tagen der Kriminalitätsbericht äh, vorgestellt und wir haben in Deutschland 5,76 Millionen Straftaten. Und jetzt stelle ich mal die Gegenfrage, wie viele viele Straftaten hätten es denn gern? Ähm, Also ich gehe mal davon aus, äh, dass hier alle an der Runde äh, daran Interesse haben, die Zahl der Straftaten Richtung Null herunterzufahren. Und ich sage jetzt mal, wenn Sie... Prinzip sagen, ja, ja das passt schon hier alles, ja, dann ist das eine Verhöhnung von Opfern. Ich sage immer, wenn Sie mal beispielsweise Opfer eines Wohnungseinbruches geworden sind, da, da ist Ihnen Ihr ganzes Persönlichkeitsrecht auf massivste Weise getroffen worden. das sind jetzt nicht nur Wertgegenstände weg, sondern das vielleicht Ihr ganze Familienerinnerungen weg. Ja, ja und das hilft
0: gerade erst was geklaut worden. Also ja, und das hilft, das ist nein, das, das,
2: nein, das, nein das, ist, das, das geht hier auch mal zur Einschätzung, ja. Und hier mal so locker rüber zu gehen, so nach dem Motto, wir haben hier keine Straftaten, das braucht es alles nicht, das ist eine Verhöhnung von Opfern und das sagen Sie immer, bitte einer Frau, die vergewaltigt worden ist, dass es kein Problem ist und alles. Also wir müssen, die Aufgabe der Polizei ist es, Straftaten aufzuklären und wir müssen der Polizei die Befugnisse geben, das auch zu machen. Und jede Straftat ist eine zu viel und 5,76 Millionen sind 5,76 Millionen zu viel und wenn Sie das anders sehen, dann haben Sie ja ein Problem.
0: Ja. <lacht> Ja, Herr Lorenz, also bisher fand ich unsere, dass sich unsere Diskussion auf einem sehr guten Niveau befunden hat. Ich finde jetzt das Vergewaltungsopfer dem, aus dem Hut zu ziehen, das finde ich jetzt ein bisschen platt, weil äh, ich den direkten Zusammenhang dazu nicht sehe. Außerdem war ja meine Frage, wie, Sie sind ja der Gesetzgeber, wie vermitteln Sie dem Bürger die... Ähm, die also, wenn, nein, nein, bleiben wir mal beim Thema. Ne? Also Bestimmtheitsgrundsatz heißt, der Bürger muss verstehen, wie er sich verhalten muss, der Polizist muss verstehen, ähm, wie er, was er machen muss. Jetzt, wenn ich mich mal da an, an Herrn Schall an dieser Stelle und sage. Ist das nicht im Bedürfnis des Polizisten, ich weiß, es ist eine Suggestivfrage, aber es muss ja ein Bedürfnis des Polizisten sein, klar zu wissen, was darf ich an welcher Stelle, was darf ich an welcher Stelle nicht. Nun äh, ist ein großer Kritikpunkt dieses Gesetzes, dass auf der einen Seite der sehr schwammige Begriff der drohenden Gefahr steht, auf der anderen Seite aber sehr gravierende Maßnahmen wie ein Freiheitsentzug. Ja? Ist denn der Polizist überhaupt in der Lage, bekommt er denn da überhaupt die Mittel an die Hand gereicht, dass er weiß, was er jetzt eigentlich machen soll?
4: Er muss ja halt da sehr viel Verantwortung übernehmen. Ja, das ist richtig. Er hat ja dann im Endeffekt auch die persönlichen Konsequenzen, wenn er jetzt jemanden unberechtigt einsperrt, kann er dann Strafanzeige erstattet werden wegen Freiheitsbrauch im Amt. Das ist jetzt kein Kleingram, also da hat er schon ein Problem. Hat er beim Schusswaffengebrauch ja auch oder wenn er Gewalt anwendet, unmittelbaren Zwang, wenn sich herausstellt, das war nicht korrekt, dann ist er dran wegen Körperverletzung im Amt. Also ähm, zum ganzen polizeilichen Einschreiten ist sozusagen, und das ist halt eine äh, sehr intensive Schulung auch der Kollegen, gerade was die Eingriffsrechte anbetrifft, der Grundsatz ist schon mal die Verhältnismäßigkeit. Also ich kann jetzt nicht auf Kleinkram ähm, mit, mit großen Maßnahmen äh, reagieren und ich habe auch aufgrund dieses Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes eigentlich ein sehr abgestuftes Vorgehen. Also zum Beispiel, nehmen wir den Beispiel einen betrunkenen Autofahrer, die geringste Maßnahme ist, dass ich ihn nur belehre und sage, also jetzt lass sein Auto da stehen, wenn er geht, ist schon erledigt. Das nächste wäre, dass ich ihm den Schlüssel wegnehme, dann kann ich ihm das Auto wegnehmen und zum Schluss, wenn er, wenn er sagt, es ist mir wurscht, ich habe 20 Fahrzeugschlüssel daheim, weil ich bin Schlosser, dann müsste ich auch ihn notfalls auch einsperren. Und so ist es hier auch, also es ist ja hier im Verhältnismäßigkeitsgrundsatz klar, Zielrichtung vom BK, war also beziehungsweise Bundesverfassungsgericht, war jetzt der Terroranschlag. Und man könnte es deshalb auf andere Maßnahmen treffen, nehmen Sie das Beispiel, das wir ja leider oft im Alltag haben, dass eine Frau möchte sich scheiden lassen und der Mann sagt, weil er, immer, weil er sie immer schlägt, und der Mann sagt, wenn du das tust, dann bringe ich dich um. Und das Ganze eskaliert, wird äh, immer st- stärker. Er passt sie schon an der Arbeitsstelle ab, hat sie vielleicht auch schon ein paar Mal vermöbelt. Und da haben wir das Problem, wenn er dann die Frau letztendlich dann doch umgebracht hat, dann sagen alle: Warum ist da nichts gemacht worden? Die Behörden haben das doch gewusst. Die Staatsanwaltschaft wusste Bescheid, weil die Frau schon Anzeigen gemacht hat. Das hat man dann immer ein wegen eingestellt, weil es nicht so wichtig war oder hat es halt dann mal ans Gericht geschickt. Dann in einem Jahr ist dann vielleicht die Verhandlung derweil lebt die Frau nicht mehr. Die Polizei hat es gewusst, weil die ständig hingefahren ist. Die hat gewusst, dass der Gewaltregister nichts getan Und das ist dann so ein Punkt, wo ich dann anfangen muss. Als erste ist, geringste Maßnahme, Gefährderansprache. Guter Mann, lasst es bleiben, sonst müssen wir da andere Register aufziehen. Das nächste wäre, dass im Kontaktverbot, dass er eben bestimmte Bereiche nicht mehr vertreten kann. Das ist ja jetzt auch im Polizeiaufgabengesetz drin. Und die extremste Maßnahme wäre, wenn ich dann noch konkret weiß, er hat tatsächlich vor, die Frau, wenn es jetzt zum Scheidungstermin kommt, dann will er sie abstechen, dann könnte ich ihn tatsächlich in Gewahrsam nehmen. Und ja, so dieses abgestufte... Das klingt
0: doch sehr überzeugend, das Frau schulze daran Dagegen kann man doch jetzt ja. nichts haben.
3: Also ich mache es auch ganz ich kurz. Ich ja, denke dass,
0: dass Sie der Meinung sind, dass Herr Schall da recht, recht hat. Was er da ich, ich finde
3: auch, dass Herr Schall da in der Hinsicht recht hat und äh, Gefährdeansprache, verbote und so, das äh, Geht ja auch schon. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir hatten bei der ersten Novellierung im Sommer davor eine Expertenanhörung im Bayerischen Landtag. Das ist, finde ich, ein sehr gutes Instrument. Da können wir Abgeordnete, alle Fraktionen zusammen, Expertinnen und Experten, zu Gesetzentwürfen einladen, die mit uns darüber diskutieren. Das ist eine sehr gute Veranstaltung, wie ich finde. Und da fand ich sehr interessant, und es ist mir noch in Erinnerung geblieben, dass gerade die Praktiker gesagt haben, wow, Dieser drohende Gefahrbegriff, der stellt uns vor große Herausforderungen, weil wir nicht genau wissen, wie der ausgestaltet ist. So nach dem Motto, da müssen erstmal noch Gerichte dann wieder entscheiden, wie wir den auszulegen haben. Und da frage ich mich, ja, wir möchten so wenige Straftaten wie möglich. Da müssen wir uns erstmal angucken. Wo, in welchem Gebiet fallen die zwar zum Beispiel alle. Also zum Beispiel in Bayern ist ja die Null-Toleranz- ähm, ähm, Idee beim Thema äh, Cannabiskonsum. Ja? Wenn man da zum Beispiel entkriminalisieren würde, hätten wir dort weniger Straftaten, ein Beispiel zum Beispiel. Ähm, in anderen äh, Deliktfällen muss man natürlich ähm, ordentlich ähm, reingehen, aber ich muss mir doch dann gucken, wenn jetzt schon viele Dinge funktionieren und unsere bayerische Polizei und die Justiz aber manchmal zu lange brauchen, weil dieses Beispiel, was sie gebracht haben, ist natürlich furchtbar. Die die Frau ist vom Stalking betroffen, zeigt es an, es dauert aber ewig, bis diese Gerichtsverhandlungen losgeht, dann würde ich sagen, als rational und pragmatischer Mensch, ich brauche vielleicht mehr Justizbeamtinnen und Beamten, ich brauche mehr Polizistinnen und Polizisten, damit die mit den jetzt schon geltenden Gesetzen die auch konsequent umsetzen können. Weil meine These ist, dass wir in Deutschland nicht zu wenig Gesetze haben, wir müssen sie einfach konsequent anwenden. Und darum verstehe ich nicht, warum wir jetzt was Neues den Polizisten und Polizisten an die Hand geben, was eben schwammig ist, wo es nicht ganz klar ist und was wieder zu nachfolgenden Problemen führt. Und da denke ich mir so lieber, das System davor war doch ganz gut, da muss man vielleicht ein paar Stellschrauben noch drehen, personell entlasten und dann wäre es in meinen Augen genauso sinnvoll und wir würden unserem Ideal, wie du richtig sagst, möglichst wenig Straftaten dem so auch entgegenkommen.
0: Herr schmidtbauer Sie sind... Sie sind... Ähm, äh Landespolizeipräsident, warum brauchen Sie diese neuen Möglichkeiten?
1: Weil uns das Bundesverfassungsgericht das so aufgibt. Und das ist jetzt alles richtig, was eben da gesagt worden ist. Dass das bei, bleiben wir mal bei dem Beispiel äh, der häuslichen Gewalt.
0: Ach, dass, Entschuldigung, Herr Schmidt, weil dass ich Sie jetzt unterbrechen muss, äh, weil so wie Sie gemeinsam, also die mhm. Staatsregierung dieses Gesetz ausgearbeitet hat, war das natürlich nicht einfach nur eine Umsetzung von dem, was das Bundesverfassungsgericht Doch, ich
1: möchte es ja, ja doch noch mal erklären, bitte, ja, dann, ja. bitte Also,
0: erstens falsch ist, dass künftig jeder verdächtig
1: ist Zweitens, falsch ist, dass die drohende Gefahr vollkommen konturlos ist Herr Dr. Petri hat ja gerade dargestellt, unter welchen Voraussetzungen das ist und er hat auch richtig dargestellt, dass das alles eng aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entlehnt ist. Was jetzt sozusagen bisher nicht diskutiert worden ist, dass in diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum BKA-Gesetz und das BKA hat eben die Aufgabe Terror zu bekämpfen, sich die Entscheidungsgründe, die Herr Petri gerade dargestellt hat, nicht nur auf Terror beschränkt haben, sondern dass das Bundesverfassungsgericht für diese Entscheidungsgründe Allgemeingültigkeit für sich selbst beansprucht. Da wird der Herr Petri äh, zustimmen müssen. Es gibt inzwischen ein paar Zurückweisungsbeschlüsse. Das ist natürlich Beschlüsse. genau der Punkt, wo sich alle streiten. Ja, es Schnittau. gibt ein paar, inzwischen ein paar Zurückweisungsbeschlüsse, weil die sagen, das ist geklärt, und da ging es nicht um Terrorismus. So, äh, nächster Hinweis in dem Bereich. Äh, Frau Schulze hat natürlich recht, dass bei dem Fall der häuslichen Gewalt, wo, und ich will jetzt da gar nicht das so hochhängen, wie der Herr Schaldes gemacht hat, dass der Ehemann, der in 80 Prozent der Fälle der Täter ist und meistens betrunken ist, äh, dass der gleich seine Frau umbringen will. Es reicht ja schon, wenn er sie schlägt. Dass da bisher Platzverweis, Betretungsverbot möglich war. Das Bundesverfassungsgericht wird aber in Absatznummer Absatz 111 zitieren, dass das Vorfeld bereits dann beginnt, wenn der Kausalverlauf nicht bis zum Ende klar ist. So und wenn jetzt unser betrunkener Ehemann der Polizei ankündigt, dass er die Frau nur schlagen wird und aber wirklich der Polizei auch auf Nachfrage nicht erklären will, weil er das auch nicht braucht, wann er denn die Frau wieder schlagen will und wo er die Frau wieder schlagen will, dann ist es nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts keine konkrete Gefahr mehr, weil wir keinen kompletten Kausalverlauf mehr vor uns haben. Und das ist eben der Fall des Vorfeldes und das hat nichts entgegen der Ansicht von der Frau Schulze mit äh, Geheimdienst oder sonst irgendwas zu tun, sondern einfach der simple Fall, dass sich hier die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geändert hat, den Begriff der drohenden Gefahr beschränkt hat und dann zwei Möglichkeiten aufgezeigt hat, wie in diesem vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Vorfeld, der Gesetzgeber agieren kann, damit die Polizei auch künftig das machen kann, was sie bisher macht, nämlich das Verhalten einer Person oder Vorbereitungshandlungen. Das ist genau das, was der Herr Petri da jetzt reingeschrieben hat. Also uns wäre es am liebsten gewesen, wenn das so geblieben wäre wie bisher. Wir hätten mit der konkreten Gefahr gut leben können, hätte es kein Problem gegeben. Aber das Bundesverfassungsgericht hat eben diese Erwägungen nicht nur auf den Terror bezogen, sondern nennt den Terror an einer Stelle sogar nur beispielhaft und hat gesagt, das ist Vorfeld, was Sie da sehen und deswegen brauchen wir die drohende Gefahr und nicht mehr und nicht weniger steckt da dahinter.
0: Ja, vielleicht, Herr Peti, wollen Sie da direkt darauf antworten. Sie sind ja angesprochen worden. Also erstens hat das Bundesverfassungsgericht die konkrete Gefahr so weit eingeschränkt, dass man damit polizeilich nicht mehr arbeiten kann im Vorfeld. Das ist ja ein Argument, was man da oft hört. Und deswegen muss man eben statt der konkreten Gefahr jetzt die drohende Gefahr einführen, die aber eigentlich nur das ist, was früher die konkrete Gefahr war, so ungefähr. Ne? Und das äh, Zweite, Sie, Sie haben ja Herrn schmidt gehört, muss ich jetzt nicht alles wiederholen. Ja, genau.
5: Also, das stimmt so nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung zum, ich glaube, zum Niedersächsischen Gefahrenabwehrgesetz damals gesagt, dass, dass die Abwehr von Gefahren, von polizeilichen Gefahren, also, dass wenn man, einen, wenn man den Begriff, nee, Entschuldigung, bei einem Rasterverhandlungsbeschluss war es. Also, beim Rasterverhandlungsbeschluss war das, dass wenn der Gesetzgeber eine konkrete Gefahr meint, man die Wahrscheinlichkeitsanforderungen nicht sozusagen durch, im Wege der Auslegung absenken darf. Und damit ist im Prinzip ausgeschlossen, dass man auf Grundlage der noch üblichen, traditionellen Rechtsgrundlagen für die Gefahrenabwehr beispielsweise sogenannte gefahrenverdachtsbezogene Eingriffe vornimmt. Also solche Vorfeldmaßnahmen, die zur Aufklärung einer Situation dienen, wo die Polizei noch nicht genau weiß, Wird es jetzt zu einer konkreten Gefahr oder nicht? Da hat eben das Bundesverfassungsgericht gesagt, jedenfalls bei eingriffsintensiven Maßnahmen wie die Rasterfahndung, ist das nicht möglich. Darf man nicht im Wege der Auslegung machen. Was das Bundesverfassungsgericht jetzt gesagt hat, 2016, war, dass der Gesetzgeber nicht gehindert ist, polizeirechtliche Dogmatik zu verändern. Er kann auch mal sagen: Gut, wir, wir wollen jetzt nicht mehr die konkrete Gefahr zum Handlungskriterium machen, sondern wir können da andere Maßstäbe anlegen. Er muss trotzdem rechtsstaatliches Handeln sicherstellen. Es sind Voraussetzungen dran geknüpft. Er kann das nicht sozusagen völlig frei machen, aber er muss nicht dauernd sozusagen zwingend an dem Begriff der konkreten Gefahr festhalten. Und was jetzt
1: Das ist genau angeknüpft worden an den Fall, dass der Kausalverlauf nicht überschaubar ist,
5: dass das
1: Ende des Kausalverlaufs unklar ist.
5: Genau, also wenn er sagt, ich will die Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit lockern, dann muss er im Prinzip aber immer noch so ein paar Eckpfeiler haben, an denen sich die Polizei festhalten kann, und sagen kann, daraus und daraus ergibt sich, dass in absehbarer Zeit sicher der was machen wird. Der wird mit Sicherheit etwas drehen. Ja? Also da, da gibt es eben zwei Komponenten, nämlich einmal das Verhalten des potenziellen Täters und dann eben, dass man möglicherweise und zwar den Kausalverlauf ziemlich sicher vorhersagen kann. Man hat nur halt nicht beispielsweise den konkreten Ort oder die ganz konkrete Zeit. Ja? So für solche Konstellationen, also wo eigentlich schon äh, sowas ähnliches besteht wie eine Gefahr, aber man kann es halt noch an einen Punkt oder zwei Punkten nicht hundertprozentig konkretisieren. Da darf die Polizei, muss die nicht abwarten, bis sich diese Gefahr jetzt so konkret gestaltet, dass es sozusagen alle höchste Eisenbahn ist, dass sie was, was macht, um die, den Kausalverlauf zu unterbrechen. Aber, und jetzt kommt, also die Entscheidung nebenbei, die ist Über 100 Seiten stark und man kann nicht sagen, diese Entscheidung kann man jetzt eins zu eins verallgemeinern. Und mein Eindruck ist, dass die hier in dem Polizeiaufgabengesetz sehr wohl verallgemeinert worden ist. Der Gesetzgeber ist keinesfalls gezwungen, sich von dem Bild der konkreten Gefahr zu verabschieden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, in Bezug auf die Gesetzliche Voraussetzungen schreibt das Bundesverfassungsgericht explizit von der Terrorismusabwehr. Ja? Also da ist ausdrücklich steht voran in Bezug auf terroristische Straftaten, die oft durch lang geplante Taten von bisher nicht straffällig gewordenen Einzelnen an nicht vorhersehbaren Orten und ganz verschiedener Weise verübt werden. Da kann man sozusagen die, die Anforderungen senken. Also ob man das so übertragen kann auf andere Situationen, das ist eben so die, die große Frage und wir hatten im Entwurf der Staatsregierung eine Formulierung enthalten, da beschränkte sich die drohende Gefahr auf Gewalttaten und Hintergrund war, dass wir ja in München hier einen Amoklauf hatten, ein Olympia-Einkaufszentrum, wo man sagen kann, im Nachhinein, da ist keine Terrorlage, aber es ist eine Amoklauflage. Und ich sage jetzt mal für die Betroffenen, ist es scheißegal, ob sie von einem Amokläufer umgenietet werden oder vom Terroristen. Das ist möglicherweise eine vergleichbare Situation. Ja, also das Schutzgut, was, da, was die Polizei zu, zu schützen hat, ist vergleichbar. Aber dass man das jetzt pauschal ausweitet auf alle möglichen Angriffe auf was ich, ja, diverse Schutzgüter, ob das das Bundesverfassungsgericht gemeint hat, darüber kann man dann trefflich streiten. Also das ja, das machen wir ja auch Das ist alles andere klar, ne? also, als ausge- ausgemacht. Ja?
0: Ja, danke, dass Sie es so genau erklärt haben. An dieser Stelle können wir was zusammenfassen, wir haben was gelernt. Also an dieser Stelle gibt es tatsächlich einen Dissens. Die einen sagen, das Bundesverfassungsgericht hat diese Möglichkeit nur auf Terroranschläge und Vergleichbares angewendet und Herr Schmidtbauer sagt zum Beispiel, nein, man darf es übertragen und ich denke, da kommen wir heute Abend auch nicht weiter. Das wird dann letztendlich ein Gericht entscheiden müssen. Das wird Ähm, das
1: Bundesverfassungsgericht entscheiden und Frau Schulze klagt ja auch und insofern werden wir da in ein paar Jahren... Dann
0: und das die wissen. Frage, wie sich letztendlich die Polizei an dieser Stelle verhält und ob das vielleicht dann auch schwierig ist oder sehr viel Verantwortung bedeutet, darüber haben wir auch schon gesprochen. Wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, deswegen würde ich jetzt doch ganz gerne noch auf Punkte zukommen, die doch Leute sehr beunruhigt hat und das ist tatsächlich die Präventionshaft. Ich glaube, das ist das wichtigste Thema und da haben wir noch nicht so richtig drüber gesprochen. Also ich sage jetzt einfach mal, die Sorge steht im Raum, die Polizei kann entscheiden, du bist ein Gefährder und deswegen kommst du jetzt für drei Monate in Haft. Und das muss zwar ein Richter beschließen, aber das kann dann auch unbegrenzt verlängert werden. Das ist, glaube ich, etwas, wo viele Leute gesagt haben, das kann nicht mit unserem Grundgesetz vereinbar sein. Da frage ich Sie jetzt, Herr Lorenz, warum haben Sie das denn so reingeschrieben, wenn Sie den Leuten mehr Sicherheit vermitteln
2: wollen und dann hat man das Gefühl, die Polizei kann mich einfach einsperren. Das Gefühl wird ja eben vermittelt und es ist ja eben nicht so. Also man hat ja manchmal das Gefühl, dass die Leute Angst vor dem Rechtsstaat haben und keine Angst vor Verbrechern. Also wir müssen einfach mal klar sagen, alles das ist, entscheidet ein Richter, ein, ein staatlicher Beamter und insofern ist das exakt eine, eine Theoriediskussion, ja. Nee, um na, auf die vorherige, Sie um haben auf schon recht, aber auf die, vorherige äh, Diskussion noch mal die Sorge ist ja, dass ich sozusagen unberechtigt ja. eingesperrt werde, also dass ich eben gerade kein Verbrecher ja, dafür bin. Dafür gibt es ne? ja einen Rechtsstaat. Es also wird auch behauptet, man hat keinen Anspruch auf einen Rechtsanwalt, das ist eine blanke Lüge, die da beispielsweise auch bei Zetteln, die da in der U-Bahn... Übrigens darf man gar nichts in der U-Bahn verteilen, äh, da einfach verteilt werden. Also, das ja, sind steht einfach, tatsächlich
0: auf dem Flyer auch draußen. Das ist, Stimmt, eine, das ist ja. eine
2: glatte Falschbehauptung. Also, selbstverständlich hat jeder einen Anspruch auf einen Rechtsbeistand. Äh, und da sieht man auch, wie da auch ge- gearbeitet wird in dem Gesetz. Aber nochmal auf die vorherigen. Das war nämlich eigentlich der Kern des Ganzen. Die Frage ist, was wir vorher diskutiert haben. Muss die Polizei warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist? Oder ist es sinnvoll, bevor auf Deutsch der Ehemann der Frau was antut, dass die, Frau, die Polizei handelt? Das ist exakt die entscheidende Frage. Und da sage ich Ihnen ganz offen, meine persönliche Meinung ist, und ich hoffe, die teilen auch einige, dass die Polizei nicht warten muss, bis es passiert ist, sondern dass die auch im Vorfeld einer drohenden Gefahr, diese versucht zu verhindern und wir nämlich Straftaten und Verbrechen verhindern und darum geht es und darum, das ist eigentlich der Kern, des Wesens. das haben wir auch eigentlich ganz gut jetzt auch mit den Ausführungen von Herrn Peti herausgearbeitet, darum geht es, wir wollen Verbrechen verhindern, effektiv und wollen sie bevor sie geschehen sozusagen unterbinden, das wollen wir machen und das ist das Ziel des Gesetzes und deswegen machen wir das. Genau, und da erinnere ich mich auch an, an den
0: Herrn Lentner, der am Montag gesagt hat, und weil diese Prognosen so schwierig sind, muss man das eben auch entsprechend
2: wagen. halten. bei einem Anschlag aber immer wann und wo genau? Sie wissen nie, wann ein Anschlag passiert. also am früh und morgen am Odeonsplatz, ja? Und das werden Sie nie wissen. Aber wenn Sie weiß, der plant was, dann mache ich natürlich schon vorher was. Oder würden Sie da warten wollen? Nein, selbstverständlich nicht. Meine Frage so. war aber eine andere. Nämlich, warum, also
0: um es jetzt ein bisschen auszuführen, wenn ich ein Richter bin, dann habe ich immer die Möglichkeit, bestimmtes Strafmaß zu vergeben. Aber jedes Strafmaß ist begrenzt. Es ist immer klar, Also auch für Totschlag oder so weiter, gibt es bestimmte Begrenzungen. Und in diesem Fall, und ich glaube, das ist das, was die große Verunsicherung kreiert, scheint das ja sozusagen nach oben offen zu sein. Also der Richter, wenn er dann die gleiche Sachlage vorgelegt bekommt, also es hat sich nichts geändert, dann wird er eventuell alle drei Monate sagen, ja mal, der ist jetzt immer noch genauso gefährlich wie vorher, den kann ich jetzt nicht rauslassen. Also das ist ja die Sorge. Warum, warum steht in diesem Gesetz nichts drin, was das begrenzt? Das würde die Leute
2: doch sehr beruhigen. Das, das mag in der mag in der mag vielleicht so sein, aber ich vertraue der Alex sagt in den Richter, wenn das so wäre, dass das nicht erforderlich ist, dann wird das kein Richter unterschreiben. Also das ist doch zu glauben, dass die ja. einfach die Leute so wegsperrt Sie, genau. unendlich. Das ist doch eine skurrile das Unterstellung, ja? Und das wird regelmäßig überprüft und wenn das heißt, Also Sie können also nicht eine Sorge als eine Unterstellung abtun. Wir reden ja
0: heute. Ich versuche ja, zu sagen, die Leute sind besorgt, weil es scheinbar. Also wenn äh, ich glaube nicht, wenn sie nichts
2: begangen sollte. haben, dass sie dann unendlich weggesperrt werden. Also sorry, wenn, ein Gef- wenn einer, der eine Straftat begehen will, dann weggesperrt das wird. Das ist eben die Sorge. Ja, d- dann glaube ich Weil
0: äh, wir sprechen ja jetzt hier vom Polizeiaufgabengesetz, muss man jetzt nochmal sagen, das ist ja das, was greift, bevor das Strafrecht greift. Also noch bevor jemand einer Stra- äh, angeklagt wurde. Ne? Also ganz explizit ist es eben da, wo noch nichts passiert ist. Und da kann ich schon jemanden auf drei Monate einsperren und das kann von einem Richter immer wieder verlängert werden und die Sorge besteht eben, wenn einer einmal als Gefährder abgestempelt ist und da wie soll sich an dessen Situation etwas ändern, wenn er eingesperrt ist, dass der Richter immer wieder sagen wird, die Verantwortung, diesen Menschen freizulassen, die kann ich und will ich nicht übernehmen und dann bin ich in einer Kettenhaft letztendlich am Schluss drin. Das ist eine Sorge und ich, meine Frage ist eben, Warum haben Sie das nicht konkreter begrenzt da drin? Da würden Sie doch den Menschen eine große Sorge nehmen. Herr Schmidtbauer, Sie wollen dazu was sagen. Und Frau Schulze auch. Ja, gut, dann Ladies first.
3: Also ich ähm, möchte jetzt nicht den Gesetzentwurf der CSU-Staatsregierung verteidigen, aber Andreas, du hast gerade gesagt, das mag vielleicht so sein, dass er dann der unendlich drin ist. Also da müssen wir schon mal ins Gesetz ordentlich gucken, da stehen drei Monate drin. Wir hatten da eine große Debatte am Anfang, im allerersten Gesetzentwurf stand gar keine zeitliche Begrenzung drin, in dem allerersten Entwurf, den wir vorgelegt bekommen haben. Daraufhin gab es den ersten Aufschrei, auch durch die Expertenanhörung und dann hat die Staatsregierung es auf drei Monate begrenzt. Davor war es zwei Wochen. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch, ich finde, das man der Polizei schon Maßnahmen auch an die Hand geben muss, unter ganz konkreten Bedingungen und Bestimmungen, vielleicht jemanden ähm, auch mal kurzfristig in Gewahrsam zu nehmen. Wir erinnern uns an den ähm, äh, Marathon in Berlin, wo doch auch zwei Leute äh, für irgendwie den Tag in Gewahrsam genommen worden sind. Und was aber das Krasse ist, und ich glaube, hier kommen wir jetzt von der rein, oh ich vertraue dem Rechtsstaat, alles ist super duper gut, auf eine politische Diskussionsebene und ich glaube, die ist wichtig zu führen. Und die besteht darin, wie verhalten wir, also wie balancieren wir Sicherheit und Frei- Freiheit miteinander aus. Diese klassische Frage und ähm, dadurch, dass jetzt die äh, CSU-Regierung in Augen von anscheinend vielen Menschen, unter anderem auch von mir, immer da die Daumenschraube ein bisschen enger anschließt und anstatt jetzt zwei Wochen, drei Monate, wieder drei Monate, wieder drei Monate eingeführt hat, zusätzliche Eingriffsbefugnisse macht und so weiter und so fort, dass man dann schon mal die Frage stellen darf, warum, warum machen wir das gerade? Weil das, was unsere Demokratie ausmacht, ist, dass wir in Sicherheit leben können, hundertprozentige Sicherheit gibt es das würden ja aber auch, glaube ich, alle am Podium bestätigen und gleichzeitig, dass wir in, einem, in einer freien Gesellschaft leben, wo der Rechtsstaat und die Demokratie sozusagen, jetzt ganz, um ganz pathetisch zu reden, nach vorne gestellt wird und da muss man dann schon, finde ich, mal eine Abwägung und auch Fragen stellen dürfen und auch hart darüber diskutieren, ähm, wo sagen wir auch als Gesellschaft, nein, selbst, wir wollen alle, dass möglichst wenig passiert, aber wir wollen das nicht zu Kosten, dass wir in unseren Freiheits- und Bürgerrechten eingeschränkt werden. Es gibt den schönen Satz, die Freiheit stirbt scheibchenweise. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Wenn immer ein bisschen was abgeschnitten wird und noch ein bisschen, noch ein bisschen, sind es lauter kleine Schritte, und irgendwann denkt man sich dann vielleicht, wow, jetzt ist es ganz schön viel weg. Und ich glaube, deswegen ist, Andreas, ums dir, also deswegen ist, glaube ich, jetzt auch diese Debatte gerade und sind Leute besorgt und, und haben das Gefühl, Moment mal, wir wollen darüber diskutieren, so kann es nicht weitergehen. Und ich finde, dass man das äh, ernst nehmen muss ähm, und nicht nur so sagen kann, ja Mai, äh, wir haben uns dabei schon was Klugs gedacht, sondern äh, das ist ein Signal, dass wir unsere Demokratie in diese Richtung nicht haben möchten.
0: Genau. Da also wir befinden uns natürlich äh, genau an diesem Schneidepunkt zwischen Freiheit äh, auf der einen Seite und dem Ziel, möglichst überhaupt keine Straftaten zu haben und äh, ich möchte Ihnen natürlich kein, nicht unterstellen, dass Sie jetzt Ihren Überwachungsstaat wollen, aber ich würde sagen... Ähm, das Argument zu sagen, ja, man will ja Verbrechen verhindern. Wie Sie es vorhin gesagt haben und deswegen äh, ist man da, müssen die Befugnisse sehr weitreichend gehen, soweit, dass die Leute sich in ihrer Freiheit eingestellt, eingeschränkt fühlen. Da schütteln Sie den Kopf, das können Sie nicht nachvollziehen, dass die Leute Sorge haben. Ich kann mich auch an Herrn schmidt am Montag erinnern, der gesagt hat, ja vertrauen Sie doch der Polizei. Die, die, nein, nicht lachen, ich, äh, 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 das ist tatsächlich eine Argumentationsebene, auf der Sie ja sind. Also Sie können
2: die Sorge nicht nachvollziehen. Ich ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Rio de Janeiro oder in anderen Gegenden waren, wo wirklich Unsicherheit herrscht. Und ohne Sicherheit gibt es überhaupt gar keine bürgerliche Freiheit. Sicherheit ist die Grundvoraussetzung zum Ausleben von bürgerlicher Freiheit. Und äh, wir haben hier natürlich in Deutschland das Privileg und insbesondere in Bayern, dass wir natürlich Sorgen und Ängste und Nöte, wie sie vielleicht in anderen Teilen der Welt sind, einfach gar nicht kennen oder nur aus dem Urlaub kennen. Ja, am unfreiesten sind sie, wenn ein Verbrecher in Rio in die Knarre bei dem Autofahrt, dann ist ihre bürgerliche Freiheit nämlich exakt bei Null. Und insofern ist... Entschuldigung, Herr Lorenz, ich da unterbrechen muss da, weil Wir,
0: wir da, sprechen doch von einem Status Quo, den wir in Bayern ja. haben. Und das ist verbinden. die Aufgabe, das geht doch nicht um
2: die 5,76 Millionen Straftaten in Deutschland möglichst zu reduzieren. Und unser Ansatz ist, dass eben nicht das Verbrechen erst geschieht, der Mann der Frau was antut, sondern dass wir das im Vorfeld verhindern. Und dazu ist eben auch, und das wurde ja aufgeführt, dass ich so ein bisschen die, die Rechtsprechung auch, sagen mal, des Bundesverfassungsgerichts Geändert hat. Das, was auf Deutsch früher die Polizei gesagt hat, ist, konkrete Gewalt geht da nicht mehr. Das muss man jetzt sozusagen, äh, das hat das Verfassungsgericht den Spielraum äußerst eingerenkt, aber im gleichen Gegenzug gesagt, ihr könnt es aber auch mit der drohenden Gewalt machen. Und das ist dann in der Tat eine Entscheidung, eine politische Entscheidung, will man das? Oder will man das nicht? Und ich denke, dass es sinnvoll ist, äh, das Gesetz. Ich bin auch sinnvoll, dass es oft mit der drohenden Gefahr, um mir ist es lieber eine Straftat im Vorhinein zu verhindern, als nachher eine Straftat aufzuklären. Und deswegen glaube ich, dass äh, einfach äh, bei der Gewichtung, und in der Tat geht es hier um die Gewichtung, da hast du völlig recht, wir können hier trefflich streiten und ich respektiere deine Meinung genauso, wie ich hoffe, dass du meine respektierst. Es ist bei der Gewichtung. Und bei der Gewichtung sehe ich hier einfach das, was was da kreiert wird, ja? wenn ich das mal vergleiche, wenn ich das, das Risiko potenziell einer Straftat zu wehren, was das auch ein Einschnitt meiner bürgerlichen Freiheit ist, wenn ich Opfer eines Verbrechens wäre und setze das im Vergleich dann zu den polizeilichen Befugnissen, dann sage ich, mir sind diese polizeilichen Befugnisse wichtig und richtig und wenn sie verhindern, dass ich Opfer einer Straftat wird, und deswegen finde ich das Gesetz gut und verteidige das auch.
3: Ich finde es sehr spannend, dass wir auf dieser Ebene der Debatte jetzt sind, weil, wenn wir darüber sprechen, wie wir Straftaten minimieren können, würde ich mal hier auf diesen Tisch werfen: Warum machen wir nicht mehr Alkoholprävention? Warum machen wir nicht mehr Demokratiebildung und Antirassismus-Training, äh, damit eben äh, sowas wie rechte Gewalttaten nicht äh, vorgehen? Warum machen wir nicht ähm, sowas wie, äh, dass wir an der sozialen Ungleichheit in unserem Land arbeiten, weil wir zum Beispiel kriminologisch wissen, dass zum Beispiel Einbruchdelikte ähm, ähm, ganz oft passieren, weil Leute, ähm, also, weil es ihnen manchmal, also es ist kein Grund zu klauen, bitte versteht mich nicht falsch, aber das sind der kriminologische Muster, die man anschauen muss. Warum machen wir nicht auch mehr Drogenprävention in gewissen Bereichen, um dort ähm, Beschaffungskriminalität zu verhindern? Warum gibt es nicht Drogenkonsumräume und so weiter und so fort? Ich glaube, dass wenn wir da an den Stellschrauben drehen würden, würden wir auch Straftaten verringern und wir würden der Polizei auch mal ein bisschen Arbeit abnehmen, weil wir können ja nicht immer nur sagen, hey, ist irgendwo scheiße, bitte Polizei, macht ihr das mal, sondern wir als Gesellschaft, vorausschauende Innenpolitik, das ist mein grünes Credo, ist nicht nur Polizeiarbeit, das ist auch Prävention, auch Demokratiebildung, auch Stärkung der Zivilgesellschaft.
0: Herr schmidt
1: Bitte. Ja, zunächst mal kurze Antwort, Frau Schulze. Sie wissen, was jetzt kommt. Sie sitzen im Bayerischen Landtag, ich nicht. Das, was Sie alles aufgezählt haben, ist jetzt auch nicht ausschließlich Aufgabe der bayerischen Polizei. Ich halte Sie also bei keinem dieser Dinge auf. Ja, dann brauchen wir
3: am ja 15. Zehnten mehr Stimmen, damit wir nicht weiter in der Opposition sind. Das wird nämlich immer alles oh, abgelehnt. Oh,
1: jetzt
0: geht aber die Wahlkampflampe Sie- an. Ja, 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 ja.
1: Zum PAG und der Unendlichkeitshaft. Erstens, ich wiederhole, Drohende Gefahr reicht in keiner Weise für gewahrsam. Zweitens, es entscheidet der Richter und nicht die Polizei. Drittens, der Richter ist nicht frei und kann willkürlich sagen, er sperrt jetzt den einfach mal so weg, solange er will. Sondern Voraussetzung ist im Gesetz, dass dieser Gewahrsam notwendig ist, um eine Gefahr zu beseitigen. Und diesen Nachweis muss die Polizei anhand von Tatsachen bringen und dem Richter auf den Tisch legen. Und das sind dann Fälle, wo es eben darum geht, dass die Polizei eine Person erwischt hat, und aber die Bombenbastler mehrer sind, dass das eine Bande ist, die jetzt sozusagen irgendwas Gravierendes vorhat in dem Bereich, die anderen noch nicht ermittelt worden sind und die Polizei daher einen gewissen Spielraum, zeitlichen Spielraum braucht, um die übrigen Bandenmitglieder zu erreichen. Und sobald dies erreicht ist, ist er auch sofort wieder freizulassen. Und um als zusätzliche Sicherung, damit da ja nicht schief geht, wurde diese drei Monate eingeführt.
0: Bitte, Herr Schall.
4: Ich wollte noch ganz kurz was sagen zum Vertrauen auf die Polizei, auch wenn das vielleicht der ein oder andere nicht so glaubt. Wir hatten mal in meiner beruflichen Zeit einen äh, Menschen, den man tatsächlich mit richterlichem Beschluss weggesperrt hat. Und da hat der Richter halt auch mal ein paar Tage reingeschrieben. Da ging es darum, der hat einen illegalen Schrottplatz betrieben und hat ihn einfach sich geweigert, den wegzuräumen. Und als das Landratsamt dann endgültig mit der Ersatzvornahme kam, hat er gesagt, da gibt es ein Blutbad. Jetzt hatte man gewusst, dass er zumindest Kleinkaliberwaffen hat, weil er immer die Ratten auf seinem Grundstück erschossen hat. Und dann hat man den also tatsächlich mit richterlichem Beschluss in Sicherheitsgewahrsam genommen. Als der, die, die, die Räumung dieses Schrottplatzes hat noch wesentlich länger gedauert. Aber als die Polizei alle Fahrzeuge, seine Wohnung und alles äh, ge, durchsucht hatte und mal alle Waffen sichergestellt hatte, hatte tatsächlich einige verschiedene Knarren. Und Munition und alles. Dann hat man gesagt, jetzt ist eigentlich der Grund entfallen. Da die Polizei von sich aus gesagt, jetzt setzt man auf freien Fuße, obwohl wir den rechtlichen Beschluss haben. Und Sie können sich ja natürlich genauso über einen Anwalt beschweren, wenn Sie jetzt da sozusagen eingesperrt werden. Es ist ja nicht so, dass Sie weggesperrt werden und wir schmeißen den Schlüssel weg und machen nichts. Sondern wir sind ja dann dran, so wie es der Herr Schmidbach gesagt hat, im Terrorfall muss die Polizei natürlich ermitteln und schauen, ist jetzt an diesen Vorwürfen was dran. Und in dem Moment, wo feststeht, es ist entweder nichts mehr dran oder wir wechseln ins Strafverfahren, wo dann eine Untersuchungshaft angeordnet wird dann ist halt der Sicherheitsgewahrsam am Ende, also es ist jetzt nicht so, dass man einfach Leute wegsperrt und dann Schlüssel wegschmeißt und wie mehr und alle drei Monate sagt der Richter, ja passt schon. <lacht> so ist es nicht. Ja, das ist eben die Sorge. Wir müssen jetzt Schluss machen. Ich würde Ihnen aber doch die
0: Möglichkeit geben, jetzt am Schluss, dass jeder nochmal eine halbe Minute ein Schlussplädoyer sozusagen zu unserer Runde loswerden kann. Vielleicht so ein bisschen mit der Metafrage, auf die wir uns ein bisschen geeinigt haben. Braucht man jetzt eigentlich sozusagen evolutionär ein noch immer strengeres Gesetz und mehr Befugnisse? Oder gäbe es vielleicht auch mal die Möglichkeit zu sagen, man gibt wieder ein bisschen mehr Raum für Freiheit? Das wäre jetzt vielleicht so ein kleines Thema für den Schluss, den, glaube ich, jeder interessiert könnte. Herr Lorenz, fangen Sie an.
2: Wir geben Raum für Freiheit, weil nämlich Sicherheit die Grundvoraussetzung für Freiheit ist. Und ich wiederhole es jetzt deswegen nochmal, weil das nämlich das Allerwichtigste ist. Und ich glaube, dass das einfach auch bei der, bei, der, sag mal, bei der Bewertung der Sache bei manchen Leuten äh, auch nicht so wirklich äh, das Entscheidende ist. Ja? Also ich habe da einfach einen anderen äh, Schwerpunkt, auch äh, wenn man mal ins Ausland schaut. Äh, wir geben der Polizei einfach vernünftige wir. Rahmenbedingungen. Ich bin da voll überzeugt, dass die Polizei das auch für ein effektives Handeln braucht. Und sonst würden wir es auch nicht machen. Und ich sehe die 33 Sekunden schon. <lacht> Dankeschön. Herr Schmidtbauer.
0: Ja, ich zeige Ihnen einfach, das hilft manchmal. Sie legen sie los.
1: Bayern ist das sicherste Land und Bayern ist das freiste Land. Und das soll auch so bleiben, Deswegen brauchen wir das Polizeiaufgabengesetz. Im Polizeiaufgabengesetz sind hinreichend konkrete Konturen vorhanden, die die Polizei beachten muss. Und die Polizei wird umfangreich kontrolliert, dass sie auch diese Konturen beachtet.
4: Dankeschön. Herr Schall, legen Sie los. Also ich möchte auch für das Gesetz appellieren. Es ist vieles drin, was die Polizei als Handwerkszeug braucht. Und Zielrichtung ist ja nicht der unbescholtene Bürger, sondern Zielrichtung sind eigentlich unsere Ganoven. Ich meine, es mag im Einzelfall tatsächlich mal sein, dass jemand in die Mühlen des Gesetzes äh, gerät. Aber auch da ist in dem Moment, wo man erkennt, hoppala, da sind wir auf dem Holzweg, äh, muss man den Bürger informieren. Und äh, von daher kann ich nur zustimmen, bitte sachlich bleiben und äh, der Polizei einfach das Vertrauen schenken.
0: Gut, danke schön. <lacht> Frau Schulze.
3: Ja. Ich möchte unsere bayerische Polizei gut ausstatten. Ich möchte in die Prävention in die, und in die Demokratiebildung investieren, damit wir mal in Politik äh, über die Grenzen der Polizei hinausdenken. Und ansonsten ende ich mit dem schönen Zitat von Benjamin Franklin. Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Darum herzliche Einladung, morgen 13 Uhr zur Demo zu kommen.
0: Dankeschön. Und Herr Petri, Sie haben auch noch mal 30 Sekunden.
5: Die Polizei soll Gefahren effektiv abwehren, aber sie soll das nicht ohne rechtsstaatliche Grenzen tun. Dazu gehören verfahrensrechtliche Sicherungen, damit die Polizei nicht irrtümlich Personen mit Maßnahmen überzieht, die das nicht verdienen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich glaube auch, dass es Grenzen gibt für Sicherheitsbehörden, die in der Verhältnismäßigkeit begründet sind. Beispielsweise habe ich große Schwierigkeiten mit der Befugnis in die DNA hineinzuschauen, in die sprechende DNA. Ein Blick in die Gene ist aus meiner Sicht nicht erforderlich. Danke. Ja.
0: Danke, Herr Petri. Es gibt ja auch noch eine ausführliche Stellungnahme von Ihnen dazu, die im Netz zu finden ist. Und ich möchte mich an dieser Stelle jetzt für das Podium bedanken. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Ich glaube, es war sehr interessant. Das war ein Mitschnitt vom PICT-Salon am 9. Mai zum neuen Polizeiaufgabengesetz. Auf dem Podium saßen Thomas Schmidbauer, Landespolizeipräsident, Peter Schall, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Bayern, Thomas Petri, der bayerische Datenschutzbeauftragte, Andreas Lorenz von der CSU und die grüne Spitzenkandidatin Katharina Schulze. Schreibt uns bei PICT, wie euch diese Folge gefallen hat und hört euch auch den PICT-Hintergrund an. Hier erzählen Autorinnen und Autoren ihre besten Geschichten und die Geschichte dahinter. Am Mikrofon verabschiedet sich Florian Scheirer.